0: 大家好，我是小梅子，好久不见啦！今天就来说一个有关于“一文不值”这句成语的故事。大家都知道，北宋的开国皇帝是谁？就是赵匡胤。赵匡胤自元朗，小名香孩儿，后被封为宋太祖。据说啊，赵匡胤出生的时候，有红光雾绕着屋子转，有奇异的香味啊，弥漫了整个宅院。据说这香味整整持续了一个多月，因此呢，他有个乳名就叫做香孩儿。他的父亲叫赵弘英，当时是军阶非常高的节度使大将军，骁勇善战。因此，赵匡胤从小就跟着父亲习武，长大后果然武艺高强。他不止武功厉害，还很喜欢做一些有的没的发明。他发明一种武器叫做盘龙棍，后来啊，演变成为现在的双截棍。可惜啊，在赵匡胤的青少年时期，是处于后唐五代十国这个时期呢，时常发生地方官员叛变夺位的情况，因此啊，战火连年不休，统治的人多重武抑文的。就在后唐的皇帝庄忠被杀后，赵匡胤的父亲赵弘英也因为曾效力于庄忠而备受冷落。从此以后呢，赵家的基业就开始一路下滑，家道中落，到最后甚至连最基本的生活也变得非常的困难了。这个时候，才初出茅庐、年纪轻轻的赵匡胤，满怀新鲜人的抱负与理想，他不甘心就这样让赵家衰败下去。于是呢，他辞别了父母和新婚不久的妻子，自己一个人到外面去闯荡。他希望能够谋取更好的前程，以改善赵家目前的生活情况。赵匡胤他没有给自己任何喘息的时间，一路南下寻找机会。但是身上并没有带太多的银两，所以他很快就把钱花光了，生活啊变得更为困难。他原本呢是想投奔父亲的昔日好友王彦超，希望能在他那边谋个一官半职的。但是呢，王彦超啊，看他一身落魄的样子，并没有给他好脸色，更别提什么锦绣前程了，只是给了他一点钱，像打发乞丐一样把他打发走了。受到冷落的赵匡胤心中十分的郁闷和气愤，于是呢，他就到了赌场，他想碰碰运气，没想到。职场失意，赌场得意，他的手气啊，好的不得了，逢赌必赢。这倒是让心中充满怨气的赵匡胤啊，得到了些许平衡。他满心欢喜的拿着银子离开，结果殊不知他在赌场早就引起了一些小混混八家九的注意。他一出门口，走没多远就被团团围住，这些小混混一拥而上。二话不说就抢了他所有的银子，还把他暴打了一顿。就这样，他非常落魄，而且在别人的冷嘲热讽中，他过了两年屈辱难过的流浪生活。有一年呢，赵匡胤流浪到汴梁城，城内非常热闹，繁华的城市一定有赌场。赵匡胤呢，一到城中便直奔赌场而去，日夜泡在里面，赌得上了瘾。常言道。久赌必输。有一晚，赵匡胤赌了一整夜，他输了一整夜，输到内裤都差点没了，喉咙也喊哑了。直到清晨呢，他两手空空，又饿又渴，走出了赌场，恍恍惚惚的走到郊外。他走到一个西瓜园，他透过竹篱看过去，满地都是一颗颗又大又圆的西瓜。他看着西瓜，口水直流。于是呢，他不管三七二十一，闯了进去。他为了找成熟的西瓜吃，他就用他的盘龙棍乱捅西瓜，东捅一个，西捅一个，一连捅破十几个西瓜，总算找到一个熟透了的大红西瓜。他捧起来就狂啃。正吃得津津有味的时候，突然听见有人跟他打招呼：“你。”这么早啊！他抬头一看，原来是汴梁城市场里摆摊卖西瓜的王老头他之前啊，从赌场出来口干舌燥时，常常在西瓜摊上买西瓜吃。王老头呢，似乎也认出了他。赵匡胤装傻的问说：“哦，早安，王老头，是你啊？啊，这瓜是你种的、啊？”王老头、啊、用姨母笑的眼神盯着他看，不说话。赵匡胤这才羞愧的抓着头说：“呃，好啦，等我吃完，我要付钱给你啦。”可是啊，他输光了，哪来的钱？口袋根本空空，连一文钱也没有。赵匡胤慢条斯理的吃着西瓜，脑袋瓜里却想着：等等，要怎么对付王老头？他想着，如果王老头连其他被捅破的西瓜一起算钱的话，我就大闹一场。我要大吼说：“明明只吃了一个瓜，要算十几个瓜的钱，你诈骗集团啊，你强盗土匪啊！”但如果只算我一个瓜的钱，我就是也大吼：“这么小又难吃的西瓜，居然要这么多钱，你诈骗集团啊，你强盗土匪啊！”想到办法以后呢，他满意的三两口就把西瓜啃完了。他缓缓起身，用衣服擦了擦嘴，拿起他的盘龙棍，转身就想走。王老头呢，赶紧一只手把他拉住，另一只手呢伸到他面前说：“钱还没给我呢。”赵匡胤嬉皮笑脸地说：“哦，啊你要多少钱？”出乎意料，王老头伸出一根手指头说：“一文钱。”这下赵匡胤无话可说，他急得满脸通红。他放下盘龙棍，无可奈何地说：“啊、哦，那个王老头，我我我今天没带钱，这这根盘龙棍给你当抵押吧。明天明天我拿一文钱再来赎回，好吗？”王老头盯着他看了许久，又看了一眼那根棍子，他叹息着说着：“哎，可惜呀、啊，可惜呀、啊。”“嗯，你是可惜那些被捅破的西瓜吗？那可能是不是那个半夜被狸猫咬破的啊，那跟我没关系哦。”赵匡胤做贼心虚，他也马上意识到自己失言，说出西瓜是被捅破的。根本不打自招，他的脸更红了。王老头呢，还是一直摇头。忽然啊，他直视赵匡胤说：“哎，我是可惜这根盘龙棍啊，这根万金不换的盘龙棍，若是拿在英雄的手里，可以干惊天动地的大事儿，但今日落在你手里。”只是用来在赌场上耍威风，在瓜园里面捅西瓜，白吃后呢就被当抵押品。依我看来啊，他连一文钱也不值。我不要，你拿回去吧。王老头这番肺腑之言，说的赵匡胤羞愧难当。他突然醒悟，他一下跪在地上，抓着王老头的裤子，边哭边说。您哪里说的是我这根盘龙棍？您分明说的是我赵匡胤啊！您教训的好，我一定会痛改前非的。赵匡胤说啊，起身向王老头双手抱拳鞠躬后，拿着盘龙棍就走了。从此以后呢，汴梁城里的大小赌场再也没有赵匡胤的身影了。十年以后。赵匡胤当了宋朝的开国皇帝，建都汴梁，开启了封建时期最辉煌繁荣的时代。这个时候呢，他再回去找那种西瓜的王老头，他早已经过世。为了感念王老头当年的劝诫之恩，赵匡胤下旨为恩人重新修建坟墓,墓，并亲手在石碑写下。亦是王老先生之墓。故事说完啦，说到这个赵匡胤啊，他的故事真的非常多，而且都很有趣。还记得河东狮吼那集，我说女权是从宋朝开始抬头的吗？就是因为赵匡胤的改革。他虽然是武科出身。但是啊，他却立志扬文弃武，鼓励所有的人都可以读书。那他为什么要扬文弃武呢？跟他怎么当上皇帝啊有非常大的关系。在后周时期，他是皇帝周世宗的禁军统帅，跟着世宗啊，他南北征战，两个人就像骂仔一样，因此周世宗非常信任他，让他握有相当大的兵权。在世宗死后呢，太子才七岁，因此赵匡胤的部下发动陈桥兵变，全部的人呢都拥护赵匡胤当皇帝，硬是啊把黄袍披在他身上，大家一下跪在地上就大喊“皇上万岁”，就这样他创下史上唯一没有流血、没有伤亡的兵变，他就当上了皇帝。但是赵匡胤他心里非常明白。这种武统的政治啊，很难持久。道理很简单，今天呢，你凭借着武力夺取了政权，明天你的手下的将领也会逐渐累积实力与威望，进而呢，有样学样，建立属于自己的新政府。因此，他一直担心以后他的其他部下将领也会发生类似的事情，进而推翻他。于是，他想了一个办法。他把所有跟着他出生入死的将领们全部聚集在一起吃饭喝酒，然后他开始谈心。他说：“哎呀，这个皇帝好难当啊！你们谁想当啊？就给你们当吧。我当到压力好大。”在将领们当然都不明白啊，大家都是拥护他、跟他统一阵线的，他压力怎么会大呢？接着赵匡胤继续说。唉，你们谁想当皇帝？我不知道，但我每天都担心，以后要是你们的部下也帮你们黄袍加身，即使到时候你们不想当，也身不由己了。将领们听完啊，都惊恐的，你看我，我看你，不知道到底什么意思，请皇上明示。他才又继续跟他们说：“人生苦短。”你们啊，不如多积些金银财宝留给子孙。你们不要再操劳国君大事啊，自动放弃兵权。朕呢、啊，会赐你们金银，赐你们田田宅，让你们能安享天年，并庇荫子孙。这样啊，君臣无所猜忌，不是很好吗？隔天，这些出生入死的将领们纷纷辞官返乡，并且啊，在他们的家乡享,享受着荣华富贵了。这就是有名的“杯酒释兵权”。赵匡胤很聪明，呢，他不像前人一样推翻政权、建国之后啊，直接把有威胁的功臣全部直接杀掉，反而呢是促膝长谈、规劝退休。从此以后，他开始扬文弃武，因此宋朝的经济文化都获得非常大的跳跃性的发展。前面有提到说他很喜欢发明，其中有个发明就是啊，他刚登基的时候，他发现啊，站着开会的这些官员们啊，因为彼此离得很近，常常有人交头接耳，这让他很不爽。他一番苦思冥想之后，他就发明了一种帽子，叫长翅帽，就是帽子两边长长的会伸出的铁片当装饰的帽羽。那官员们如果站得太近啊，两个帽子的铁片就会打架嘛。所以呢，他就成功防止这个官员们窃窃私语。啊<笑>、哦，我不小心说太多，故事节目快要变成八卦历史节目。不讲八卦历史，我们来讨论一下八卦时事好了。这个强尼戴普和他前妻 amber、啊、离婚后啊，互告对方回谤，长达六年的世纪官司。在最近终于落幕，最后呢，强尼戴普大大获全胜。其实我蛮惊讶的，其实因为你要证明自己是遭到诽谤是一件非常困难的事情，但因为 amber 他自己说谎太多，被一一戳破，呵呵只能说自己的官司自己雷哈、哦。案件想起我不再做太多描述，网络上都有。让我比较感兴趣的是 amber 这个人。就在审判进入第九天的时候啊，强尼戴普的律师团他就找了临床和法医心理学家出庭去分析 amber 的心理状况。那这位心理学家他还跟 amber 相谈超过12个小时，还有调查一些案件的相关的文件的录音啊、影片，以及 amber 的医疗记录、心理治疗记录等等，他对他进行评估。判断啊 ，Amber 患有边缘型的人格障碍和表演型的人格障碍。在医学上、啊，拥有边缘型人格障碍的人啊，会害怕，嗯，被遗弃，对，对此感到非常的极度的恐惧。所以，当有人要离开自己的时候啊，边缘型人格障碍的人就会用很极端的行为来反抗，试图持续与对方保持联系。例如，他会用身体暴力，或者是言语暴力威胁啊、自残等等。那这种表演型的人格障碍的特征之一呢，就是会过度戏剧化。嗯，想要展现自己的行为，会把事情讲得非常的非常夸张，然后非常非常严重，但其实可能没有这么严重。然后呢，透过观察也发现 ，amber 啊，他会。突然非常的生气，又突然非常的悲伤，情绪转换的非常快，让人以为他是在演戏。这就是表演型人格障碍。还有一个特征就是，他会想要寻求关注，但他发现他自己不再是焦点的时候，他们就会开始演戏，假装自己是受害者，或者是捏造一些故事来引起注意。他渴望被认同，所以心理心理学家也说。Ember， 他会带有有一些操控他人的意图，嘴巴说愿意接受别人的想法，但实际上表现却不是这样。过去他的医疗记录也指出他有脾气暴躁啊，有自残的经历等等。啊，有一件很有趣的事情，就是就是有些媒体他透过照片，他发现 Ember 他似乎有意模仿强尼戴普前一天出庭的穿搭。不光是衣服，他连配件样式，他都要选很一样、很类似的。所以很多人都怀疑他是以这种心理战术的方式在消耗强力戴普以及他的团队。就是说，你有没有过这种一种感觉？就是当一你一直看到有人啊，有意无意模仿你的动作，或模仿你的穿着，或模仿你的说话时，你会出现莫名的烦躁感。特别当这个人又是你讨厌的人，或是跟你不对盘的人的时候，这就会让人联想到社会心理学当中的交换理论，就是 A 强化了 B 的行为 ，B 又反过来又强化 A 的行为。当对方引起你的烦躁的时候，你可能就会将更多的烦躁交换回去。<笑>我真的不得不怀疑 ，Amber 试图用心理战去激怒强尼戴普。我只能说，真的不怕遇到错的人，就怕遇到疯子。Amber 是不是水瓶座？<笑>哎呦，开玩笑的啦，不是水瓶座啦。<笑>最近还有一个 YouTuber 啊，专门拍棒球评论，叫台南 Josh。他因为呢被前妻家暴嘛，然后离婚，而且他还拍了一支离婚的影片，而且刚好他的前妻也叫做 Amber。我查了一下，他们去年十月才刚结婚，然后从一月开始呢 ，Josh 就被 Amber 家暴，他被禁止跟其他异性有联络，然后连脸书的异性好友都要解除，他还破坏 Josh 刚买的新家，窗帘啊、沙发都被剪破，存折、照片、棒球衣、棒球帽都被剪破，然后墙上还写字骂他。j o s h 在影片上说，他这半年来承受极大的精神压力，因为前妻不止控制他，还威胁他要自杀、自残等等。他被疯狂情绪勒索。当然，他前妻在事发后，他有写一篇道歉信，在他现在的 IG 上面还看得到。信上他有承认他自己是情绪失控，他也意识到自己生病了，需要看医生。这让我想到我弟。我弟以前也教过一个恐怖情人 ，Oh my god， 真的超恐怖。他情绪非常容易失控暴走，常常,常,常威胁我弟说他要自杀。我弟不敢跟他果断分手，就是怕他有自残自杀的行为。他不止监控我弟的手机、电脑，甚至是银行账户、信用卡等等。有一次呢，我弟他受不了提分手，他不让女生进门嘛，女生竟然爬外面的墙壁、欸，哎。爬到三楼，我弟住的地方，然后疯狂敲打窗户，他真的是吓死了。虽然这个恐怖情人拖了很久，还好最后有成功而且安全的分手。其实这几个事件都很类似，都很明显，都是女生的情绪失控，进而做出一些很脱轨的事情，加上他们有强烈的控制欲。所以大家都在检讨女生嘛，很正常。但其实我觉得他们都只是生病了，自己知道或不知道。而且他们常常为了自己失控的行为，然后事后道歉。有时候觉得他们其实也有点可怜。就 u d 拍影片说是为了其他不敢求救的被家暴的受害者，他站出来发声，告诉他们如何自救。但我个人觉得，其实这样子摊在阳光下还是不太妥当，因为 Amber 一定会被攻击，所以就是一堆网友就跑去 Amber 的 IG 啊留言骂他。我觉得他都已经发道歉信，也有病逝感了。你知道有病逝感，一个有忧郁症或躁郁症，或者是呃这种人格障碍的人，意识到自己有生病是一件很。很困难的事情，他已经有病逝感了。他如果这样做，无疑是在把他往火坑里面推。如果他们真的曾经相爱过，我觉得是不是有更圆融的处理方式呢？还有一则新闻也是，哦哦，真的是傻眼。我看到标题我就傻眼，标题标题写说有一个法官月薪十万十多万，他全部交给他的妻子。身上只剩下三百元，他写纸条，卑微的讨钱，却被妻子拒绝，所以他诉求离婚。他结婚已经四十多年，两个儿子都已经成年，然后突然诉请离婚。那个新闻内容有点多，你们可以自己去看。反正总之呢，就是他。遭受妻子长期的言语、精神的虐待 啊， 肢体暴力、经济控制等 等， 他只好最后他受不 了， 就是诉请离婚嘛。我看完我就觉 得， 哦天 哪， 四十年 呢， 你是怎么忍 的？ 我大概两个礼拜我都忍不了。哎、欸，你们的伴侣生病了，请带他们去看医生好吗？你这样忍让，只是在加重他们的病情而已。而且你就是帮凶啊、哦！我真的很想唱歌给你们听。<笑>爱我，你也行，青春无值钱，看未到天根。冷(笑)冷喜而暗 迷， 好 啦， 上面这些恐怖情 人， 我觉得都是少数极端的案例。呃， 我觉得我们大家比较常遇到的是这种恐怖情人的初期症 状—— 控制狂情人。也许你在一段关系中 啊， 感觉到自己被控制 着， 被要求 啊， 凡事都要按照对方的方式摆放物品 啊， 或者是。在他规定的时间内被要求做事情等等，拥有控制狂性格的人啊，他通常不太会意识到自己不由自主的控制欲，所以他就泛滥的使用情绪勒索当成自己的手段。但其实他们所有的思想中心都是来自于焦虑，他们需要每一件事情都在掌控中才会感觉到踏实。小到控制午餐吃什么，大到干涉伴侣的工作或者是金钱，控制狂的心中都有一份蓝图，他们很痛恨突发的状况。当外界的一切啊如果没有按照他的预期来运转的时候，控制狂呢就会严重的感觉到不安全与愤怒，而且他们也会企图让别人感受到他们的焦虑，去分散自己的不安全感。我举个例子，呃，例如原本两个人预计生日要去吃如斯葵，到了以后呢，发现啊如斯葵客满了，而且不能现场排队。一般人可能就觉得哇有点失望诶，但大概也就无奈的在附近随便找个店家，就是将就一下就吃晚餐。可是呢，对控制狂来说，生日竟然不能照原定计划吃。卢思奎这件事情呢，就像一根针插在他们的背上，他非常不舒服。他身边的人呢，也会发现他心情变得非常差。他开始疯狂的抱怨说：“为什么这个店这么烂，不能现场排队？”然后疯狂的抱怨：“你说为什么你不是先先定位？”反正他就是会一直纠结在这些他认为别人的错误上面。所以啊，常常跟控制狂辩论事情的逻辑对错，不但没有帮助，而且呢，还会陪他一起陷入情绪的漩涡里面。控制狂热爱在毫无意义的争论中浪费时间，他很容易就陷入偏执的情绪，把事件的不如预期的发展啊，全部都推给对方。这对他们来说是一种防卫机制吧，所以。他们还会常常就是想要挑战旁边人的底线。他一旦成功一次，他就会试图挑战下一次。例如、啊，你的控制狂的情人说：“哎、欸，你不来接我下班就是不爱我，你快点来接我哦。”如果你妥协了一次呢，下一次他就会要求你用更多的表现证明你爱他。因为对控制狂来说啊，真正重要的并不是。呃、哦，你有没有来接他上下班？而是他，而是他想要知道自己是否一直保有影响力。因此，这个时候你就要清楚地让他知道，你不会因为没照他的计划走而改变你们之间任何的关系。你可以说：“哎、欸，宝贝，我有自己的事情要忙，我无法做到每天接送你上下班。但我爱不爱你跟这件事情没有任何关系。”我做到不代表我爱你，我不做也不代表我不爱你。所以，如果你是被控制，你就可以这样子说，而且你要用呃稳定而且平和的语气让他知道，不管你接受或不接受，都不会影响你对他的爱。他在你身边是非常安全的。但如果呢，你是控制别人的人，你可以好好的。呃，想一下啊，内心真实的渴望是什么？是什么渴望让你需要用到如此强硬的手段来获得？你的不安全感是什么？然后温柔的让你的伴侣知道你的不安全感是什么，而不是用强硬的手段来获得。哎，人生本来就是充满着无常。充满着难以预期的状况啊！所以，如果你越是想要控制，往往越容易体验到失控。啊、像我妈，她我妈就是很明显有躁郁，还有忧郁，但是呢，她自己当然不愿意承认。所以我刚刚说，有病逝感是非常不容易的事情，因为你要带她去看医生是不太可能的事情。常常就是比一般人更认真看待每件事情，但他却常常落空，所以他们就会将更多的沮丧和压力加在他们自己身上，让他们更容易爆炸。所以旁边的人就是看到这种情况，就我们为了减缓他的情绪，就不得不迎合他的要求，他们就这样子来换取被控制者不找自己麻烦。可是这样子，我们的关系就会陷入一个恶性循环。因为如果我我随着他的情绪走，我很快就会发现我自己又活得很压抑又不快乐。因为每次当我妈她的焦虑发作的时候啊，就会说很多很多伤人又不合理的话。后来我就想说，我们不要一一直委曲求全。如果我觉得我们确定我们自己没错的话。就是只能在心里告诉自己说：“我没错，我没错，我只是扫到台风尾而已。”等他冷静下来了，再好好沟通。不过，我觉得他们本身也活得很累，因为在他们生活中有太多太多的不不安全感，随时都可以爆炸。尼采在《善用恶的彼岸》曾经说过：“如果你让你的情绪总是处于失控状态。”你就会被感情牵着鼻子走，丧失自由。所以，我希望大家面对突如其来的情绪时，你要意识到，情绪它只是一个信号，它在提醒你的生命能量没有被满足。所以，如果你放任你的情绪继续的控制你的思想和你的行为的时候，这时候你就会变成一个没有灵魂、没有力量的人。你只能一直被情绪瑕疵。最糟的情况，你就会走，无法走出那个深渊，你就会生病，你会忧郁症，你会遭遇症，等等等,等，所有的病都来了。<笑>所以很多时候，我觉得大家所的厌世人生，其实起因都是因为小事情嘛，例如说你没赶上公车，打论文没存档，踢到电源线，遇到狗在路上拉屎，害你迟到。打好的告白信呢，原本没有要送出，却被猫咪的脚就要按到 Enter 键。<笑>如果你被这些小事情影响你的情绪，你要很快的察觉，然后消化，然后处理。如果你不能觉察自己的负面情绪，你就会滋生出越来越多的负面能能量，最后你就可能被这些负面能量吞噬。以前一个老师啊，他在课堂上就曾经问过我们说，他手上的一杯水有多重？大家七嘴八舌没有结论，老师才说这杯水的绝对重量并不重要，问题在于你拿着这杯水多久？如果我只是拿一两分钟，它很轻；但如果你是要我拿一个小时，手臂就会开始酸痛。如果你要拿的这杯水一整天，那手臂肯定会受不了，最后呢就只好放下来。所以，不论这杯水我要拿多久，这杯水的重量都不会改变。但是，只要我握的这杯水越久、啊，它就越来越沉重。老师说啊，你生命中的压力和负能量就像这杯水。如果你偶尔想一下，你没有事；如果你想久一点呢，你就会开始痛。如果你整天一直想这些负面的事情，其他的事情都不能做了，你整个人就几乎会崩溃，直到你放下它。所以，许多的压力和烦恼都是因为我们一直没有学会放下，就会大到无法承受。啊，对，金庸也说过，金庸也说过“情深不寿”，意思是说啊。太过投入、太过执着的感情啊，不容易长久。因为你放纵自己的情绪，等于是在消耗生命。哇！我现在都会练习，遇到问题的时候啊，我提醒自己要保持情绪稳定、内心和平，不急不缓，遇山开山，遇水架桥。人生没有什么事情是过不去的，对吧？我觉得我很幸运，我没有遇过嗯控制狂的另一半。哎、欸啊，都没有人想要控制我，好像有点可怜哦。还是因为他们都知道他们控制不了我，因为我太失控了。今天呢，就分享到这，最后愿你妥善安放情绪，目光所及皆是温情，晚安。